0: Y lo dice en el 12 Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, amado hijo. Timoteo tiene que enfrentar una posición de responsabilidad y liderazgo que excede su capacidad. Cuando un creyente asume responsabilidades, un joven asume la responsabilidad de liderar en su iglesia, y esa persona se siente corta, es mejor ese espíritu, al espíritu del tipo, yo la hago, yo puedo, <coughs> no necesito. Mil veces ese espíritu del tipo, no sé qué hacer, o como Salomón, no sé entrar ni salir. Entonces, y necesita la sabiduría de Dios para, para guiar al pueblo de Dios. Esa dependencia es saludable. Entonces, ¿cuándo fue ganado para Cristo Timoteo? Si lo llama hijo, eh, en el 1.2, a Timoteo, amado hijo, es sin duda porque Pablo ha sido el instrumento humano para ganarlo para Cristo. Hace la obra como yo. Es otra de las cosas que dice Pablo de Timoteo. No solo para respaldarlo, sino porque sin duda Timoteo había aprendido de, de Pablo. La preparación ministerial debe incluir, o sea, no solo una preparación teológica, sino el estar cerca a alguien de quien aprendes lo que vas a hacer. Estar cerca a alguien que está donde tú quieres estar. Eso debe incluir la preparación ministerial. Saltar esa o omitir esa parte es lastimar eh, tu preparación, lastimarte. Entonces, durante 15 años, es de Hechos 16, donde aparece en escena Timoteo, entonces, desde su primer contacto, y Timoteo es fruto del trabajo de Pablo en Listra. ¿Qué ocurrió en Listra en el primer viaje misionero? Fue apedreado Pablo. Entonces, en el segundo, eh... Pablo vuelve a pasar y recluta a Timoteo, que era de padre griego, aparentemente ya había muerto, madre judía, y por eso no se había circuncidado. Entonces Pablo carga con Timoteo desde su segundo viaje y para evitar la, los cuestionamientos de parte de los judíos, lo circuncidan. Entonces, durante 15 años, desde su primer contacto, en su pueblo natal, Listra, Timoteo había sido un fiel compañero de Pablo. Había viajado con él durante casi todo el segundo y el tercer viaje. Y ha sido enviado como delegado apostólico en varias misiones especiales. Por ejemplo, a Tesalónica, donde Pablo no podía entrar. Eh, primera Tesalonicenses 3.1 y a Corinto, 1 de Corintios 4.17. Acompañó a Pablo a su viaje a Jerusalén, está en Hechos capítulo 20, eh, versículos 1 al 5, y posiblemente Timoteo estuvo con Pablo en su peligroso viaje a Roma. Sí sabemos que estuvo en Roma durante el primer arresto, pues el apóstol incluye a Timoteo, en las epístolas carcelarias. Por ejemplo, Filemón 1, ustedes recuerdan, dice, Pablo y el hermano Timoteo. Filipenses 1.1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y Colosenses 1.1, Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. O sea, quiere decir que en el primer encarcelamiento, aunque peligroso, Timoteo estaba al lado de Pablo. Por eso, tenía un gran afecto como amigo a quien había guiado a Cristo. Por eso le llama, mi hijo amado y fiel en el Señor. Pablo dice de Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Todo pastor, líder espiritual, debe ser un padre espiritual. Entonces, una persona que no está siendo un papá una mamá espiritual, su ánimo va a decaer. Eh, Pablo le dice a Timoteo en esta carta, 2 Timoteo 4, haz obra de evangelista. Si Timoteo tenía tendencia al desánimo, una de las cosas que lo iba a revitalizar era el evangelismo. Entonces, una de las mejores cosas que puedes hacer para estar animado no es un viaje paradisíaco, es ser un padre espiritual. Por eso, bajar la guardia, eh, cuando llegue el desaliento, dice, ¿cuándo fue la última vez que compartiste tu fe? ¿Cuál es la persona a la cual ganaste para Cristo o estás disipulando? Entonces, es muy difícil que un padre esté desocupado y si tiene varios hijos menos. Entonces, puede que estés cansado, pero quizás no desanimado. Pero es irónico que a veces el que está desanimado está todo menos cansado, o sea, tiene demasiado tiempo libre, porque no está haciendo algo fructífero. Entonces, eh, sí a veces se van a juntar el hambre, el cansancio y el desánimo. Elías, por ejemplo, ¿no? En Primera Reyes, después de una gran victoria, en Monte Carmelo, viene un gran temor, hasta llega a decir que quiere morir solo he quedado yo, ha perdido perspectiva. Es interesante lo que hace Dios con Elías. Lo que hace Dios es darle de comer, viene un ángel, le trae una torta, lo hace dormir, porque descansa, pero le da un compañero, le da un hijo espiritual, le da a Eliseo. Entonces parece que algunos cuando están diciendo quiero morirme, cállate, duerme, come y busca a tu Eliseo. ¿Está bien? Entonces, este. Pero volvemos a, a lo que es este, eh, eh, Pablo. Por eso, mantengo ocupada tu agenda en ver gente. Muchos de los pecados más vergonzosos en la Biblia han sido cometidos en tiempo de ocio, no en tiempo de guerra. David, ¿recuerdan? Entonces, cuando se dice de David que al caer la tarde eh, se levantó y fue al balcón. Eh, el contexto presume que él estaba durmiendo. ¿Es pecado tomar la siesta o dormir? No, no es malo. Pero era el tiempo en que él debía estar en el trabajo, la guerra, y no estuvo. Entonces, el tiempo de, de ocio, mucho tiempo de ocio, este, es en realidad una, un riesgo, una predisposición a, a que te metas en problemas. Mantente ocupado, mantente ocupado en cosas. Que te edifiquen. Entonces, este. Gracias, hermano. Uno promete, el otro me lo trae. ¿Quién fue el que me prometió? Yo coordiné todo. Ah, ya, está bien. Voy a decir: ¿Cuántos hermanos de Chile necesito para una taza de café? ¿Qué es Mi esposa solita me hace. Mi esposa solita y cinco todavía. No, hermano. Entonces, este, y por eso es tanta la relación, la afinidad, la cercanía. Otra cosa muy interesante, si lees Hechos 20, Pablo está rodeado de, de hombres. Eh, las hermanas tienen un lugar en el ministerio, como dicen... No puedes edificar una iglesia sin las hermanas en la iglesia, pero no puedes edificar una iglesia alrededor de solo hermanas en la iglesia. Entonces, la apóstola pasas a hombres. Ha sido muy lamentable, y lo es y lo será, pero a un líder espiritual solamente rodeado de damas en la iglesia. Y este. Sin ofender, por supuesto, hermana. La hermana se va a parar y se va a ir. Pero me refiero al hecho de que, ¿quién va a liderar después? ¿Quién va a buscar a un nuevo pastor después? ¿Quién va a asumir responsabilidades, cuentas después? Eh, en el Antiguo Testamento, en el libro de jueces, Débora ocupa un lugar, eh, el lugar de uno de los jueces de Israel. Pero esa era una cachetada, una bofetada, a la falta de liderazgo masculino. Baraj no quiere ir a pelear sino va a ella y Dios le dice a ella va a dar victoria a Israel pero no por ti sino por otra mujer, Jael. entonces eso nos muestra que cuando una mujer lideraba era porque Israel estaba en crisis y eso indica sin duda una iglesia cuando ejer ejercen en un hogar, una iglesia una mujer ejerce liderazgo al ver ausencia del mismo entonces más que un elogio, para ella es un desafío, pero sin duda está indicando algo en los varones o de esa familia o de esa iglesia. Entonces, un pastor hará bien en ayudar a hermanas o pedirles ayuda, pero él debe estar desarrollando familias en general, pero en particular debe desarrollar hombres. Pablo está rodeado de hombres, menciona nombres de hombres. Se mencionan nombres de mujeres en la Biblia. En Lucas capítulo 8 se menciona mujeres que apoyaron el ministerio de Jesús económicamente. Entonces, sí tienen su rol, pero él dejó la responsabilidad de la perpetuidad de la iglesia a hombres. Entonces, eh, volvemos al tema de Pablo y Timoteo. Entonces, este, se, él habla así acerca de Timoteo, lo elogia. Dice, en 1 Corintios 4.17, por esto mismo, he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel, el cual recordará mi proceder de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En el 16.21, dice, os saludan Timoteo, mi colaborador. O sea, lo pone a su nivel. Vas a ver uh, con algo de tiempo una diferente perspectiva en pastores. Ahí el pastor hombre orquesta que dice, yo lo hago todo y es el hombre que patea el córner y quiere ir corriendo a hacer gol de cabeza. Es imposible, hermano. Pero vas a encontrar a algunos de ellos que sí, o sea, es el complejo de mártir. Yo lo hago todo, yo lo hago todo, pero ¿por qué quieres? Y lo que produce eso en hermanos es como, es tu iglesia, arréglatelas tú. Pero hay hermanos que la tienen clara y dicen mi trabajo es quedarme sin trabajo y el pastor que logra más es el que hace cosas a través de otros él hace cosas para ser el ejemplo porque no puedes solo liderar diciendo haz tú, haz tú, lideras con el ejemplo Jesús nunca pidió algo que eh, él no estuvo dispuesto a hacer entonces él involucra a otros, Pablo involucra a otros y un pastor sabio involucrará a otras personas, porque no has de durar para siempre. Porque no puedes hacer más eh, eh, tú solo de lo que puedes hacer con otros. Porque no eres eterno, no eres omnipresente y todo lo que alguien se cree cuando no quiere delegar trabajo a otras personas. Hay gente que no quiere que otros brillen. Un buen pastor, más que ser delantero, un buen pastor es entrenador. Y la forma de evaluar el trabajo de un pastor no es cuando él está presente, es cuando él esté ausente. Si ese ministerio continúa, es que él hizo su trabajo, hizo buen trabajo. Pero tu trabajo es quedarte sin trabajo. Hay pastores que temen que si ellos, pero si me quedo sin trabajo, me van a echar. No, es casi seguro que el que se queda sin trabajo, o sea, entre comillas, es el que siempre tendrá trabajo porque siempre está preparando a otras personas. Entonces, eh, Pablo prepara a otros. Pablo está con hombres, pero de Timoteo lo elogia. Él no tiene el síndrome de Saúl, que lleno de celos, tira lanzas al rey David, su sucesor. Él, eh, Pablo, trata como su igual a Timoteo cuando le dice colaborador, Co o sea, alado. Entonces, eh, ¿cómo va a aprender a liderar si no lidera? ¿Cómo va a aprender el discípulo a pastorear si no pastorea? ¿Cómo va a aprender el discípulo a predicar si no predica? Entonces, tu parte es dejar que otros brillen y no tener celos o envidia porque no la tendrías de tu hijo y lo trata como un hijo espiritualmente, emocionalmente. O sea, tiene un vínculo muy fuerte con él. Vas a ver que a veces... Los celos invaden a un pastor y él empieza a menoscabar a un líder potencial, a un muchacho que tiene madera. Y se dispara a los pies el pastor cuando lo critica, pero él es más joven, pero él no sabe tanto como yo. Pero él es soltero, yo soy casado, pero él no tiene hijos, yo tengo hijos, pero él no tiene canas, yo sí las tengo. Entonces, este, cuando haces eso, ¿quién lo puso allí? ¿No eres tú? Entonces... Desacreditarlo, en realidad, y luego dejarlo predicar, es contradictorio. Entonces, lo elogia. Si algo hace mal, lo corrige en privado, lo prepara para tomar su lugar, porque Dios va a enterrar a sus santos. A veces este, hay pastores que pueden sentirse, tener complejos, ¿cómo se llama?, divinos, y piensan que sin ellos las cosas no van a continuar, o a veces misioneros también. Pero en realidad, si Dios enterró a Moisés, eh, y él solo sabe dónde está. Si Dios enterró a, a los Pablos, a los Pedros, tú también vas. Si Cristo no antes, tú serás enterrado y la obra va a seguir. Entonces, eh, pensar que solo tengo, solo yo he quedado, hay siete mil rodillas que no se han doblado, tranquilo. Aún el pensar que si yo no estoy, ¿qué será de mi esposa y mis hijos?, de repente hasta les va mejor, ¿ah? ¿eh? Este, no, seas... no, 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 no te creas este Zeus o un semidios, porque en realidad eh, no, no lo eres. Y tu iglesia tampoco. Es un instrumento en sus manos. Y Dios cuidará de, de ellos como lo hizo contigo, o seguirá haciendo sin ti. Pero debes preparar, debes de ser intencional en la preparación de la persona que tomará tu lugar. Porque si no lo haces, igual alguien lo va a hacer. Mejor planifícalo, porque a veces el reemplazo no planificado puede ser más traumático. Para esa iglesia, ese ministerio. Entonces, eh, hay tan buena relación que por eso nos sorprende que después del primer arresto, Pablo haya dejado a Timoteo en Éfeso como el líder aceptado por la iglesia. Entonces, era relativamente joven, digo, relativamente, 1 Timoteo 4.12, ninguno tenga un poco tu juventud. Entonces, y en la segunda carta, uno o dos años más tarde, 2 Timoteo 2.22, le dice, huye de las pasiones juveniles. No sabemos su edad exacta, pero si tenía como 20 años, cuando Pablo lo enroló, en Hechos 16, para esta fecha tendría como 35 años. Entonces, eh, este periodo de vida se consideraba en ese entonces como perteneciente a la juventud, eh, porque solo se reconocían dos periodos de vida entre griegos y romanos, Neos y Jerón, o Juvenis y Zenex, de donde viene senil, ¿no?, entonces, los primeros de estos, Neos eh, eh, o, o este juvenil, Jerón, donde viene Geriatra, ¿no? el doctor de los viejitos. Entonces, la, le, los primeros de estos no representaban a personas juveniles como hoy de 15 a 20. Se trataba de adultos en pleno vigor de la vida, soldados en edad militar. O sea, hasta los 40 eras un Neos o un Juvenis. Entonces, imagínate. Entonces pues aquí todavía tenemos a varios neos, a varias guaguas, <risa> con 40 años. ¿no? <risa> Se trataba de adultos, entonces 30-35 años era una edad temprana, en ese entonces, para asumir un liderazgo. Timoteo era propenso también a las enfermedades. ¿Dónde está la prueba? En que en 1 Timoteo 5.23 dice, no bebas agua, sino un poco de vino, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Entonces, propenso a enfermedades, aunque no especifica y le recomienda un tónico, a causa de su estómago, entonces ya no solamente eh, agua. Parece que era de temperamento tímido, parece haber sido de carácter reservado por naturaleza. Si hubiera, vi si hubiera vivido en este tiempo, quizás diríamos que hasta introvertido, parece que tenía la tendencia a evitar tareas difíciles, de tal manera que Pablo tiene que prepararle el camino. Por ejemplo, cuando va con los, con los corintios, 1 Corintios 16, 10. Si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces, lo dice claramente. En el versículo 11, 1 Corintios 16, nadie le tenga en poco, o sea, no, no lo menosprecie encamínenle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Casi como diciendo, porque él va a venir a mí y me va a contar cuál de ustedes fue amable y cuál no. Varias veces en la segunda carta le exhorta a asumir su cuota de sufrimiento, a no tener ni temor ni vergüenza, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. 1.7, puedes leerlo allí, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. 1.8. No te avergüences, dice, eh, participa de las aflicciones. 2.1. Esfuérzate en la gracia. 2.3. Sufre penalidades. 3.12. Eh, los que quieren vivir piosamente padecerán persecución. 4.5. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Una de las mejores maneras, de, a veces decirle, idealizar el ministerio eh, no es saludar todo te va a ir bien. Entras al ministerio, vas a tener salud, dinero y amor. Y al final, no tienes ni eso, ni muchas otras cosas más. Entonces, este, pero, pero satanizarlo y decir, hermano, el ministerio es, es duro. El ministerio es... O sea, ¿qué entraste? John Maxwell dice, si no aguantas el calor, sal de la cocina. Entonces, si vas a entrar al ministerio para ser un bebé, para ser aniñado, si vas a entrar al ministerio para que tus padres te cambien el pañal, si vas a entrar al ministerio para estar pegado entonces a, 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 a leche, eh, quizás debas pensar si debes entrar. O sea, eh, se trata de portarte como un hombre. Primero Corintios 16, portaos varonilmente. Entonces, eres un hombre. Y hasta donde sabemos, creo que aquí como en Perú, si tienes 18 ya eres un hombre, pero todavía esperas portarte como un adolescente este, eh, hasta los 25 30, entonces diga te trajo su hermano. O sea, eres un hombre. Quizás la gente te ve un poco si encima te, no solo te crees menos que, hombre, todavía un joven o adolescente, sino que encima te portas como adolescente. Claro que vas a generar confusión en los hermanos si van a decir este hermano, en vez de decir es mi pastor, mi ley espiritual, es un niño o un bufón. Entonces, debes tomar en serio las cosas espirituales y eso va a hacer que la gente te tenga respeto, debes ser sabio en tus decisiones, tu trato hacia los adultos, sexo opuesto, tu trato hacia la palabra, entonces todo eso debe transmitir hombría al máximo. Entonces, esas advertencias eh, eran necesarias, pues Pablo conocía la debilidad de Timoteo. Lo conoce muy bien. No puede olvidar sus lágrimas cuando se han separado. Segunda Timoteo 1.4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces, este, eh, parece que su tendencia, la tendencia de Timoteo, era más a apoyar que a liderar. Ese es Timoteo. Entonces, joven en años, físicamente frágil, de disposición tímida, <ríe> que no obstante, esto es pues, un ejemplo, vamos para el, se no la clase, entonces, que no obstante, estaba siendo llamado a una posición de responsabilidad. ¿ya? La grandeza le estaba siendo impuesta. <ríe> y como Moisés, Jeremías y otros en el pasado, parece que estaba me renuente ¿no? a aceptar esa responsabilidad. Entonces, eh, eres joven y tímido, y a pesar de ello, Dios te está llamando a tomar un lugar de liderazgo, esta carta es para ti entonces. ¿ya? La preocupación de Pablo al escribir radicaba en el Evangelio, el depósito de la verdad, que le había sido revelado a él y ahora estaba siendo pasado a Timoteo. La carrera del apóstol Casi, casi estaba terminado. Por su caso, él no se jubila a los 50, a los 60, o no, quiere, no sueña con jubilarse joven y usar su AFP para viajar por el mundo. No, él no sueña con eso. Sí, esas, esas, deja para aquellos que piensan que este mundo es todo el mundo que existe, que piensen en esas cosas. Él quiere trabajar hasta que las fuerzas le den. Entonces, él no habla de jubilación. Él dice, yo voy a seguir hasta donde pueda. Por 30 años ha predicado. Ha plantado iglesias, ha defendido la verdad en el sentido que no ha dejado que la cambien, ni la ha alterado. A veces cuando hablamos de defender la verdad, nos pues estamos hablando de no dejes que alguien altere el mensaje, no dejes que lo mezclen con filosofías humanas, no dejes que lo mezclen con opiniones humanas. Entonces, eh, el Evangelio, así, todo eh, eh, es viejo confiable, el viejo confiable, ¿está bien?, entonces, está intacto, no lo toques. ¿Por qué? Ha producido buenos resultados desde que empezó. Así que, ¿por qué habrías de cambiarlo? Defenderlo significa alterarlo. Cuando dice, he guardado la fe, significa la mantengo intacta. O sea, la fe, el cuerpo de creencias del Evangelio. No, no lo voy a alterar. Y no deberías tampoco. Hay gente que, y muchos jóvenes que hablan como que debemos hacer algo para que la gente venga. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Tiene el suficiente poder para atraer personas y salvarlas. No te creas tan creativo como para imaginar que debes alterarlo o hay algo mejor que él. No, no lo hay. Entonces, eh, por eso dice, he guardado la fe. Pero, ¿qué pasaría con el Evangelio cuando Pablo muera y ya no esté más? Nerón ha de decidido eliminar a todas las sociedades secretas Ignorando la naturaleza de la iglesia, parece decidido a destruirla. Los herejes están a la orden del día, enseñando cosas erróneas. Judíos, entre ellos, filosofía griega. Entonces, ha habido apostasía. Entonces, en Asia, respecto a las enseñanzas de Pablo, un apartamiento. Segundo Timoteo 1.15, me abandonaron los que están en Asia. Me abandonaron, o sea, se han apartado de los cuales son figelo y hermógenas. Un hombre dijo que el cristianismo temblaba, hablando humanamente. Estaba al borde de la aniquilación. ¿Quién entablaría la batalla por la verdad cuando Pablo moriría? Todo esto pasa a manos de un este, debilucho Timoteo, enfermizo Timoteo, pero él confía y dice, esa era la pregunta que lo tenía. Y por eso, 1 Timoteo 6.20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Está hablando del mensaje, el contenido del mensaje, el evangelio. Entonces, pero ahora en segundo Timoteo la cosa ha empeorado y se, eh, se vuelve más urgente. Entonces eh, Pablo le recordó a Timoteo que el precioso evangelio le ha sido encomendado ahora a él y a él le toca asumir la responsabilidad de predicarlo, enseñarlo, defenderlo de ataques y falsificaciones y asegurar su exacta transmisión a las generaciones venideras. Por eso, en cada capítulo, Pablo volvía a la preocupación central o algún aspecto de esa preocupación. En 1.14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, guardar el Evangelio. En 2.3, sufre penalidades, sufrir por el Evangelio. En el 3.13, los malos hombres... Y engañadores irán de mal en peor. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Continúa con el Evangelio. Y en el 4.1, que prediques la palabra, proclama el Evangelio. ¿Puedes verlo? Guarda el Evangelio, sufre por el Evangelio, continúa con el Evangelio, persiste y proclama el Evangelio. Y es por eso, se requiere una nueva generación de Timoteos, que guarden el depósito sagrado. Pero no solo lo, no lo metas debajo de tu cama, o sea, guardarlo es mantenerlo intacto, proclámalo. Pero que estés dispuesto a sufrir por él, o sea, el rechazo, la persecución y transmitirlo puro y sin deterioro a la siguiente generación. Ese es nuestro legado, eso es lo mejor que tú puedes hacer y que va a perdurar. Vamos al capítulo 1, por favor, el encargo de defender el Evangelio, ¿ya? Entonces... Antes de llegar al tema principal de este capítulo, el apóstol comienza su carta con el acostumbrado saludo 1-1 de 2 Timoteo. Vamos a 2 Timoteo. ¿Ya? Entonces, el acostumbrado saludo es Pablo. Siempre nosotros escribimos una carta, ponemos el nombre al final. En los tiempos bíblicos se escribía el nombre al final: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la vida eterna? Es una promesa. Fiel es el que prometió. En 1 Juan 2 dice la promesa de la vida. Es una promesa. Entonces tú le crees, tú crees porque él no miente. Pero dice nuevamente, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces el apóstol empieza su carta con un saludo personal, luego este, con acción de gracias, versículo 3, doy gracias a Dios, doy gracias a Dios. Y luego viene una exhortación, versículo 6, por lo cual te aconsejo, por lo cual te aconsejo, 8, no te avergüences. Después ver el orden, es saludo, acción de gracias, exhortación. Saludo, acción de gracias, exhortación. Entonces, eh, aquí vemos de una manera muy vívida, tanto con Pablo como con Timoteo, con el autor, todo. O sea, un compromiso de parte de Pablo. Se nos dice algo acerca de cada uno de ellos. Pero veamos qué dice de, de Pablo. ¿no? Dice Pablo, apóstol de, Jes de Jesucristo. Entonces, él es apóstol a los gentiles. Pablo es de los doce o no es de los doce entonces Pablo sin duda se considera apóstol pero es de los doce o no en el libro de Lucas que escribió eh, del, el libro de los hechos que escribió Lucas eh, él usa la expresión los doce y excluye a Pablo en hechos 6, por ejemplo en hechos 8. en hechos 6, los doce convocaron a una reunión para diáconos en hechos 8. Todos fueron esparcidos salvo los apóstoles No dice, este, pero no estaba Pablo O sea, entonces parece que los doce son para Israel Y Pablo es llamado apóstol a los gentiles Entonces, eh, si hay cosas a favor y en contra Si alguien dice, Pablo era de los doce Hay cosas a favor y en contra Pero no vamos a dudar de que Pablo era apóstol en un sentido particular Pero el tema es de que Pablo... Entonces eh, se incluye dentro de ese grupo selecto. ¿Y cuál fue el origen? Por la voluntad de Dios. No es algo que él se impone, algo que él impone. Entonces, eh, en nueve de sus trece cartas, incluyendo la primera, ¿cuál fue la primera escrita por Pablo de las trece? Gálatas. Y la última, esta segunda Timoteo, en nueve de las trece se refiere ya sea a la voluntad, la vocación o el mandato de Dios. Entonces, usualmente en las cartas, eh, en las cartas a las, a las iglesias, ¿a cuántas iglesias escribió Pablo? De las 13 cartas que escribió, ¿cuántas iglesias eran? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuántas iglesias, de las 13 cartas que escribió Pablo ¿A cuántas iglesias se dirigió en total? No, Timoteo, Tito, no cuentan. Son personas. Seis. ¿Seis? Cuéntales. ¿Siete. Siete. ¿Quién da más? ¿Y las iglesias de la <risa> <Sí>. <risa> ¿A cuántas van? Sí. Siete. ¿Romanos? Corintio. Corintio. Roma, Corintio, eh, Corinto, ¿qué más? Tesalónica. ¿En orden? Galacia Éfeso Filipos, Filipos Colosas, Colosas Tesalónica, Tesalónica. Entonces, porque las demás son dirigidas a personas entonces escribió cartas a siete iglesias por si acaso no sé si has, te has dado cuenta pero hay una conexión entre las siete iglesias a las que se dirige y las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 ¿recuerdan? ¿recuerdan? Por ejemplo, la, cuando Pablo escribe a los colosenses, dice, la carta que les he mandado a ustedes sea leída en la Odisea, y la carta que mandé a la Odisea sea leída en Colosas. Entonces, hay una correlación entre Colosas y la Odisea. Entonces, hay una carta a los Efesios, hay una iglesia de Éfeso, y las demás tienen una conexión que tú después puedes buscar, ¿ya? pero son siete iglesias. Pero Pablo dice... Entonces, que ha sido comisionado como apóstol? Y ese es el Evangelio en esencia. El Evangelio, que ofrece? Según la promesa de la vida, ofrece a los hombres vida. Vida eterna y vida verdadera. Estamos convencidos que la gente no tiene vida verdadera si no conoce el Evangelio. Entonces, una, una persona sin el Evangelio es miserable y una persona, por mucho dinero y educación que tenga, sigue siendo doblemente miserable, porque no le llenan esas cosas. Entonces, dice eh, Pablo y Timoteo, dice, según la promesa de la vida eterna que es, esta expresión en Cristo Jesús es muy llamativa, porque nadie dice entre los musulmanes que están en Mahoma, o el, el budista no dice estoy en Buda, o en Confucio, no. Pero en cambio la Biblia dice que estamos en Cristo Jesús, entonces, esa expresión en es dentro. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, ¿no? Cristo en nosotros, justificación. Nosotros en Cristo, santificación. Esa palabra en es muy interesante. O sea, ese, solamente esa palabra, entonces, genera eh, muchos versículos y mucho comentario. En Filipenses capítulo 1 también lo encuentras, eh, donde habla de en. Y vamos a terminar allí, por favor, para las, el tomando un descanso más. En Filipenses capítulo 1, dice, a todos los santos en Cristo Jesús. Y más adelante, entonces, eh, leemos, en el capítulo, el capítulo 2, dice, Dios es el que empezó en vosotros el querer, como el hacer. O sea, otra vez, en. Entonces, es, es Dios obrando dentro tuyo eh, algo que solo el Evangelio produce y que la persona sin Cristo no, no va a poder entender.